0: Buonasera, buonasera a tutti a chi ci sta ascoltando con uh, Nova Radio, eh, ritroviamo l'appuntamento del mercoledì pomeriggio con la settima sessione, oggi è il primo giugno 2022, il tempo veramente scorre tantissimo, sembra ieri è eh, una cosa che si dice ma è la verità, <ride> ma siamo arrivati già alla puntata numero 30, pensate un po', questa è la trentesima puntata di questo terzo anno insieme con la settima sessione come sempre il mercoledì dalle 18.05 fino alle 19:00. vi preannuncio già da adesso che eh, questa sarà una puntata un po' extra large staremo insieme fino alle 19.15 19.20 circa perché nella diciamo terza parte in questo caso del programma saranno con noi ospiti eh, saranno con noi, avremo con noi due ospiti molto importanti che sono Jasmine Trinca e Alba Rockwacker che ci parleranno del loro eh, film in uscita proprio quest'oggi che si intitola Marcella ma questo ne parleremo, di questo ne parleremo tra poco più di un'ora prima c'è tanto, tanto, tanto di cui parlare e per questo motivo do subito la buonasera e il benvenuto alla nostra Manuela Santa Caterina del sito buonasera, The Hot buonasera, Manuela, bentrovata, bentrovata grazie. allora, come sai noi dobbiamo aprire con una tradizione ormai è, è vero, così ormai eh, è nel contratto di collaborazione c'è scritto questo <ride> diciamo la verità <ride> c'è scritto ciò cioè come è il tempo dalle tue parti tu sei a Roma, adesso sei tornata Sono a
1: Roma e c'è l'inferno praticamente per ah, Roma Bene è caldo atroce non siamo proprio pronti a, insomma il primo giugno ma è troppo caldo fa eh. veramente troppo caldo eh. sì e l'aria è forza. Ehm, io cerco di stare all'unico quanto più possibile quanto più vampiro possi-
0: quanti gradi eh. ci sono a Roma in questo momento? Guarda,
1: non ne ho tutta idea credo che comunque siano sui 30,
0: sui 30. oggi ecco, sono uscita qua.
1: questa mattina per lavoro e ho dovuto aspettare da un bus e non ce la facevo sotto il sole quindi eh, ho, visto, ho visto momenti migliori diciamo ecco.
0: no, guarda ne parlavamo prima ma credo si preannunci comunque un weekend molto rovente perché ora io ho perso il conto eh, di questi anticicloni che hanno tutti questi nomi un po' abbastanza sì. terrificanti Hannibal Ciclope eccetera <ride> eccetera io non so quale, qual è il nome di questo anticiclone ma dice che sia molto più potente ma non dell'ultimo non promette nulla di buono non promette nulla fare. di buono io Credo che fino a domenica sarà tutto un, un crescendo di temperature. Devo dire che quest'anno abbiamo iniziato molto, molto presto con il caldo, quindi se sì. il buongiorno si vede dal mattino penso che si preannunci, come dicono, davvero un'estate molto rovente. Va bene, diciamo che abbiamo chiuso il capitolo della meteorologia, sì, e, meteorologia sì, e ovviamente esatto. la... Lo possiamo, passare Lo possiamo, possiamo passare al nostro... Caro Amato Cino, oggi tra l'altro ti chiedo di, di gli straordinari, caro Manuela, perché sarai con noi per tutta la nostra prima parte di trasmissione, però cominciamo per gradi, cominciamo con il nostro caro Amato Cino, perché tu, a proposito di tempo, forse lì era molto meglio che qua, tu qualche giorno fa eri a Londra, giusto?
1: esatto ero a Londra sono arrivata che c'erano 14 gradi ah beh che meraviglia era il paradiso (ride) che era la temperatura
0: massima Eh, tra l'altro 14 gradi sì esatto devo dire
1: che insomma era un po' nuvoloso però si stava bene il sì, dopo sì. c'era il sole ma c'era un venticello leggero ecco. piacevole quindi insomma ci faceva anche Beh, una bella passeggiata è. e io comunque non ero a Londra per diretto De, ma, ma per, per lavoro, lavoro.
0: Ecco. diciamo sì, il classico no. di clima londinese ti ha accolta per questa anteprima non so se era europea o anteprima mondiale in
1: realtà um, credo um, io ho, io ho partecipato a una proiezione privata di ah, Il okay. Dominio riservata a un piccolo gruppo di sì. giornalisti perché poi ho partecipato al uh, Junket sì. europeo del film dove ho potuto intervistare alcuni dei protagonisti sì. uh, del ecco, film l- scusa Jeff se ti interrompo
0: Manuela Dicevo, appunto, tu hai citato questa parola che eh, nel gergo diciamo, dei giornalisti eh, di cinema il è junket, molto in voga che sì. è il Junket per i nostri eh, radioascoltatori e radioascoltatrici eh, sì, proprio in, in, due, in due parole devo spiegare cos'è Beh, Giang- a parte l'hanno poi detto uh, le interviste però.
1: Sono fondamentalmente dei, de, delle interviste video sì. che sono organizzate dagli uh, uffici stampa internazionali del, del film, uh, dove vengono riuniti, se uh, si tratta di junket uh, europei, giornalisti da più parti d'Europa. Uh, per partecipare appunto a delle video interviste che solitamente si tengono all'interno di elegantissimi eh, alberghi del centro di Londra o di Parigi, insomma dipende poi dalle città. E invece ovviamente se si tratta di junket internazionali ci sono giornalisti da tutto il mondo. E io ho avuto la fortuna appunto di partecipare a quello europeo di Jurassic World in Dominio e di vedere il film direttamente la mattina. Eh, che perce- la mattina, insomma poche ore prima di fare le prime interviste
2: okay.
1: e devo dire che a me questo terzo capitolo è piaciuto mm. io sto vedendo, ieri sera c'è stato anche prima a Roma sì. e ehm, leggo qualche commento di qualche collega che invece sto accennando che sì. non è per niente soddisfatto ma secondo me, rispetto a, pre- a quei primi due capitoli che erano per me disastrosi, specialmente il secondo che mm-hmm. proprio non, non aveva mordente, non aveva niente a che vedere secondo me con... Uh, con lo spirito uh, diceva Russell di Park, Park mm. assolutamente questo terzo capitolo io l'ho trovato interessante perché da un lato uh, uh, questo film è ambientato a quattro anni di distanza dal secondo e c'è il ritorno di uh, tre personaggi uh, storici uh, sono appunto Jeff Golden, uh, Laura Dern e Sam Neil, rispettivamente nei panni uh, di Ian Malcolm, Ellie Sutler e Alan Grant, che tornano e sono parte di un filone narrativo di questo film, perché il film si apre con tre filoni narrativi che poi si uniscono nella seconda parte del film e credo che... Uh, Colin Trevor, che è uh, sia il regista del primo che del terzo uh, capitolo, ma anche sceneggiatore in questo caso insieme ad Emily Carmichael, si è stato bravo perché è riuscito a gestire queste tre linee narrative e anche a gestire l'equilibrio tra il vecchio e il nuovo, perché uh, spesso volete volentieri quando magari abbiamo a che fare con dei sequel di film uh, cult dove ci sono dei, dei ritorni uh, di attori insomma uh, leggendari, solitamente si tende a tenerli per delle piccolissime parti verso il finale e in realtà non, non, è molto, uh, non fa molto bene al film in realtà non, uh, non c'è niente di particolarmente interessante se non uh, puro marketing insomma, cinematografico in questo caso qui secondo me invece loro sono stati bravi a dare lo spazio a tutti quanti i, i personaggi e poi il film in realtà la storia del film eh, parte proprio dal personaggio di Laura Dern ed ha una, um, un'attenzione particolare anche alla nostra attualità perché ovviamente in questo film come abbiamo visto nel finale del secondo ormai dinosauri e esseri umani vivono insieme nel mondo c'è questo um, questo vivere questa convivenza in su, esatto, una convivenza che non è più um, circoscritta alla famosa isola uh, de- dei primi capitoli ormai vivono insieme in tutto il mondo e, um, ed è un film che poi parla Irratante. Scusa, no, perché mi immagino mi io prego. non ancora devo
0: vedere il film Mi immagino che sono una signora che passeggia con veloci raptor al guinzaglio no? perché
2: non, è così perché ovviamente, eh, <ride> non
1: è così certo. pacifica ovviamente eh, eh. Eh, Però è interessante perché poi questo film secondo me ha all'interno tantissimi rimandi alla nostra situazione attuale eh, Ci sono dei riferimenti a... I, al potere pericolosissimo della genetica del giocare con gli esperimenti genetici al trattamento disumano che viene riservato agli animali o anche penso a a tutti quanti i disastri ecologici parlavamo poco fa di questo caldo che è assurdo questo caldo che è assurdo probabilmente deriva da problemi ambientali che per anni abbiamo trascurato e che adesso ci chiedono il conto e questo film ha la capacità di mh, inserire un sacco di riferimenti a, al nostro presente mentre però gioca ovviamente con quelli che sono che sono le caratteristiche del film, quindi poi ci sono queste scene molto belle con i dinosauri, c'è ancora lo stupore io ancora mi stupisco nel vedere questi, questi animali giganteschi sullo schermo no? e, e poi ovviamente con uh, il procedere delle delle capacità mh, tecnologiche sembrano veramente reali, è bellissimo e, e poi ci sono anche un sacco di riferimenti cinematografici in questo film, secondo me si apre con lo squalo poi c'è Indiana Jones, c'è cioè una sequenza che sembra uh, venire da un film western mm. e, c'è anche tanto Spielberg oh, 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 che secondo me se ha voluto al
0: papà sì, di Jurassic me... Park
1: secondo me l'ha voluto omaggiare in questo modo perché poi glielo ho anche chiesto durante l'intervista sì. non si scappa da Spielberg eh, eh, eh. Eh, c'è poco
0: da fare c'è poco da fare <ride> e... esatto perché che il, lo dicevo, il papà cinematografico di Jurassic Park perché poi il, sì. il, credo sia tutto iniziato con il romanzo di Michael Crichton giusto? esatto nel 90, lui l'ha scritto nel
1: 90, nel nel 93 90. fu uh, fatto il primo film 29 anni poi... fa eh, già. <ride> e, poi, um, e poi praticamente è stato costretto Michael Crichton a continuare a scrivere proprio uh, spinto da Spielberg per continuare anche questa, questa voglia al cinema e, e lui è rimasto dietro le quinte come produttore anche di questi tre capitoli quindi comunque uh, la sua presenza c'è anche se secondo me questi primi due capitoli ripeto dell'ultima trilogia sono dimenticabili, specialmente il secondo. E trovo interessante: eh, ci sono due nuovi personaggi eh, nel film. Sì. Uno è interpretato da um, Mamadou Aziz, che è il, il protagonista di Archivio 81, la serie Netflix che poi è stata cancellata, e poi The Weiss, che è la protagonista di She's Got a Heritage, la serie che aveva fatto Tychy Lee qualche anno fa.
2: Ah, si sì, ricordo
1: questo personaggio specialmente secondo me che poi ha secondo me delle cose di Anzolo e di Diana Jones al suo interno Mm. ci sono dei riferimenti insomma a femminile ovviamente secondo me se si vocifera della possibilità di continuare con dei sequel con dei nuovi personaggi io credo che lei sia in pole position per prendere poi il posto degli altri degli altri degli eh. degli altri altri attori assolutamente sono Chris Pratt giusto
0: e Bryce Dallas Howard eh,
1: Esatto, esattamente, e credo insomma che è un bel personaggio, è interessante.
0: Ehm, parlavamo appunto del, del 1993, il primo Jurassic Park di Steven sì. Spielberg. Tra l'altro, mi lega a questo film ricordo, eh, un ricordo forse un po' malinconico e anche molto, anche molto bello perché fu il primo film che io vidi al cinema.
1: Ah, e qui si capisce
0: quanto possa essere anziano, quindi fai i due calcoli. Eh, pensa io
1: sono più vecchio di te perché ce ne sono altri di film che ho visto al cinema prima Ah, sì, quello. prima, no,
0: tu non puoi sì. essere più vecchia di me molto eh, più giovane però... ah, quindi tu eri eh. stata per prima cioè, io pe- non, non ho la, la, la certezza al 100% ricordo, lo, lo chiedo ai miei genitori non, non... però credo che allora, se tu
1: ricordi questo non è il, io, tuo primo eh, è il mio primo
0: ricordo cinematografico è sicuramente il mio primo ricordo cinematografico ma secondo me è davvero la prima volta che i miei genitori mi portarono al cinema era una domenica pomeriggio un cinema che ovviamente non esiste più qui a Firenze che si chiamava Vittoria mi pare Ehm mi ricordo mio padre non entrò perché c'era la partita della Fiorentina quindi lui doveva eh. ascoltare la, <ride> la telecronaca all'epoca ancora forse non le davano in televisione nel 93 eh,
2: e, non
0: credo. Eh, eh, e quindi non entrò mi ricordo che entrò invece con mia madre e mia sorella e, eh sì, sicuramente il primo ricordo cinematografico ma secondo me anche la prima, la prima volta al cinema quindi mi lega al Jurassic Park sicuramente un ricordo anche, anche di questo tipo che poi ho rivisto però sai ehm, insomma la, gli anni 90 per Spielberg penso siano stati certo
1: Spielberg, davvero, e, eh, Spielberg e, e Zemeckis
2: sì, sì,
3: sì.
0: non che adesso voglio dire abbiamo parlato proprio con te a dicembre di questa sì, storia certo. siamo veramente a vette altissime ancora però ecco ah, quel tipo vero. di film eh, che ti riguardavi con la VHS eh, che meraviglia eh
2: sono stati
1: anni stupendi guarda l'ho rivisto proprio recentemente Jurassic Park eh. per prepararmi a queste interesse sì, proprio sì. perché c'erano gli attori protagonisti sì. e ero stupita della modernità la modernità dal punto di vista eh, tecnologico attimo. ma anche la modernità dal punto di vista narrativo perché se penso proprio al personaggio di Alice Sattler era un personaggio femminile avanti sì. anni luce no? in questi anni quante volte cioè, penso, ci abbiamo Abbiamo sentito parlare del fatto che c'era l'importanza di scrivere di ruoli più minimi di Forza. Sì. Ecco, lei all'epoca lo era senza doverlo strillare. Aveva all'interno talmente tanti elementi interessanti eh, che mi sono stupita nel guardarlo, questo eh. film, nel dire, mamma mia, questo film era tanti anni di luce sotto variati punti di vista, ma anche dei, delle, delle tematiche che tratta, perché già all'epoca parlava uh, a livello... Uh, proprio in generale della pericolosità no? nel del giocare con il DNA, del giocare con la genetica. Le mutazioni, eh, esatto.
2: Mm.
1: Parlava già all'epoca di mm. un'etica collettiva sì. uh, che dovevamo avere e l'ho trovato veramente ancora, Ma anche le scene, nonostante si vedessero che fossero pinzole, eh. sì. oggi lo guardi con un altro occhio. Eh, c'era, c'era quel sapore di artigianalità
0: diciamo eh, eh, del cinema fatto, fatto in casa cioè, eh. perché è veramente un
1: monumento sì, sì. mondiale Sono d'accordo. gigantesco Sono d'accordo.
0: tra l'altro poi un personaggio interpretato da Laura e io ho un debole per, per questa attrice essendo grande fan di David Lynch essendo anche lei eh, una musa sì. di, di David Lynch lo ricordo davvero con, con grande piacere domani esce nelle sale giusto Jurassic World domani il dominio andatelo esatto. a vedere in sala c'è cioè, tra l'altro registriamo uh, il grande successo che ha avuto Top Gun Maverick in questo, sì. a livello mondiale ma anche È in Italia essere. ha incassato sì. insomma sì. finalmente più di 3 milioni siamo già quasi a oltre siamo quasi a 4 milioni di, di euro in, incassati in neanche una settimana insomma una boccata davvero d'aria ci voleva per i nostri cari amici esercenti per le sale cinematografiche e e quando quando ci sono i titoli forse giusto ora vabbè qui bisognerebbe aprire un un capitolo a parte il cinema insomma c'è è ancora lì è vivo per fortuna
1: è vero è vero, poi bisognerebbe fare un discorso gigantesco dove adesso non abbiamo tempo, però uh, è vero che determinati film, se ci pensi, sono tutti quanti film o Marvel o film come sì. questi, Top Gun sì. Jurassic World, che comunque richiamano a qualcosa che ha a che fare con la nostra nostalgia. Esatto.
2: Pensa
1: a questa cosa qui, a parte ovviamente a, uh, a Marvel che è riuscita a creare un vero impero è stata molto intelligente nel saper guardare con un raggio lunghissimo no? da qui da, da quando ha iniziato a vent'anni dopo a quello che sarebbe potuto diventare tra i film e le serie televisive però poi i film che hanno molto successo spesso e volentieri fanno parte di saghe eh, che hanno qualcosa che ha a che fare con uh, la nostra memoria sì. E, è vero. Cioè, perlomeno insomma, l'abbiamo visto con Top Gun, e credo che andrà bene anche, anche Jurassic Jurassic World, World Jurassic proprio World. per il ritorno di questi tre sì. attori sì, sì, straordinari: sì, sì. cioè Jack Goldman, non avete idea di quello che è dal <ride> vivo. Quell'uomo è un vulcano. <ride> diciamo che è, è,
0: è, un vulcano. è veramente è. un vulcano,
1: incredibile!
0: Uh-huh. E, sì, no, poi tra l'altro pensavo proprio a Top Gun Maverick. E parlando di prime volte, la prima volta che ho visto un film in Imax, pensa un po' l'ho eh. visto proprio con Top Gun Maverick ho voluto vederlo proprio in, nel suo massimo diciamo, di, di, immagino
1: insomma, sia stato pazzesco è stato
0: pazzesco è stato pazzesco. la sala devo dire era, era piena quella, quella domenica pomeriggio era comunque una domenica pomeriggio un po' instabile ecco. forse quando la, si era presa una pausa del tempo ma io credo mm, che sì. anche se ci fossero 40 gradi cioè, il tempo influisce fino a un certo punto secondo me sulla questione dell'andare al cinema no perché poi se guardiamo anche nel recente passato mi ricordo gli ultimi Harry Potter uscirono in piena estate, era metà luglio e incassarono veramente tantissimi soldi va bene allora da domani esce nelle sale Jurassic World il dominio e Manuela come ti dicevo prima io ti chiedo eh, di restare in linea un ah, po' perché adesso noi ci ascoltiamo una canzone di, degli anni 80 addirittura di Kate Bush e poi spiegheremo perché Kate Bush anzi scusa ho detto Bush ma credo si dica Bush ehm, sì. e poi spiegheremo perché abbiamo messo esatto, questa canzone
2: questo tuffo, questo
0: questo tuffo, tuffo nel 80. passato 1986 Proprio l'anno di Top Gun, pensa un po': tutto collegato,
1: tutto dorme. <ride>
0: eccoci qua siamo ancora in diretta con la settima sessione le 18 e 28 minuti in questo istante e Manuela Santa Caterina è ancora con noi giusto? Eccoci, sì, eccoci sì, qua sì, Manuela sono. e no io mentre andava questa canzone Running Up That Hill ehm, pensavo a Kate Bush che ha richiamato improvvisamente il suo commercialista non so se sì, ce c'è la... sì. <ride> non so se Fai è venuto a mente col- a te sì, sì è lì con la calcolatrice perché io ho aperto Spotify nel frattempo questa canzone è arrivata a ben 112 mila, no scusa, 112 milioni e 193.492 streaming in una manciata veramente di giorni, ovvero quantomeno da venerdì, eh. da quando Stranger Things stagione numero 4 è stato il primo volume è stato rilasciato abbiamo messo questa canzone perché è una canzone diciamo che è chiave no? nel, nel, prima, nel primo volume di episodi della quarta stagione di Stranger sì. Things che tra l'altro ha battuto un altro record però quello ne parliamo, ne parliamo dopo è una serie tra le più famose diciamo è, 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 le più seguite proprio
2: su Netflix è la serie che ha
1: rivoluzionato il mondo della serenità nell'epoca delle piattaforme digitali se ci pensi credo che sia la prima ad aver avuto un successo sì,
0: globale sì. mm-hmm.
1: spaventoso sì, sì, e sì, poi ha sì. dato anche secondo me un bel lancio a, a Netflix anche. sì
0: esatto perché parliamo della prima stagione era targato 2016 cioè esattamente un anno e mezzo circa dopo lo sbarco di Netflix in Italia quindi diciamo sì. che forse questo successo non se l'aspettava per tutto Netflix tantomeno i no, Duffer Brothers no ma guarda
1: Brothers. ti dico solo che eh, dopo che hanno girato la prima stagione mentre giravano la prima stagione i due fratelli Daffler dicevano sì. ai ragazzini: divertitevi quanto più possibile. Perché non credo che andremo avanti. Andremo
0: avanti, penso Quindi, un po'. Invece... invece. Tanto, i ragazzini sono cresciuti anche, anche sì, molto bene, devo dire. Sono, sono diventati dei, dei, dei vatusti, quasi. Perché sono veramente. Boh, vabbè sviluppo sì, beh, quella è l'età proprio dello sviluppo c'è
1: cioè Will che nella serie è appunto Noah Schnapp sì. l'attore di Noah Schnapp, fa impressione perché okay. si vede che ormai è un giovane uomo sì, sì, e sì, invece sì. deve ancora insomma interpretare un ragazzino quella che fa paura al di cuori della serie invece vabbè è Millie Bobby
2: Brown e ormai ne è una 35
1: cioè <ride> una
0: effettivamente sì effettivamente sì e insomma noi non vogliamo spoilerare più di tanto eh, mm-hmm. ovviamente sul, su quello che accade in questi primi sette episodi di Stranger Things che tra l'altro sono, hanno una lunghezza tutta superiore all'ora addirittura esatto, no? tutti sono... superano l'ora ai 60 minuti addirittura l'ultimo episodio di adesso il ah, primo sì, volume sì. dura un'ora un un euro qua e quaranta ma addirittura si supereranno perché mi pare che proprio l'ultimo episodio di questa stagione il numero 9 durerà due ore e mezzo esatto
1: cioè praticamente i due ultimi episodi fanno Beh. un film a parte
0: e secondo te è limitante e, questa cosa cioè viene meno il concetto allora, poi di serie tv di, di binge watching perché fare un binge watching voglio, vuol dire magari per chi lavora sì. prendersi no, una, un weekend no, di ferie. No, no,
1: in eh, caso. caspita devo dire allora io ho dovuto io le ho viste tutte insieme è stato particolarmente faticoso nel senso ah, avevo le interviste con due dei sì. protagonisti e quindi dovevo vederle per certo. appunto avere del materiale per poter fare le sì. interviste devo dire che tra l'altro mi hanno, hanno a tutti quanti a tutto il mondo hanno dato gli episodi solo a due giorni dalle interviste per paura ecco. appunto, che ci potessero essere certo. qua, in due giorni vedere sette episodi da Un'ora e un quarto ciascuno diventa eh, negativo.
0: Nonostante, insomma, Stranger Things non si ha, dire. Non la metti, diciamo, credo sul piano della pesantezza di quello che uno sta vedendo, quanto no, appunto no, dello no. sforzo. Però proprio Comunque
1: di... è, mm. è parecchio materiale sì, ecco, e da, beh. da vedere e, processare. Esatto. e Esatto. Ma
0: questa quarta stagione, ecco che mh, leggo un po' a giro che sta raccogliendo molti molti consensi, no? Si è ritrovato un po' lo sì. spirito, a quanto pare della. A quanto pare, anche secondo me, perché ieri proprio ieri sono riuscito a vedere proprio il settimo e ultimo ultimo episodio di questo volume, si è un po' ritrovato lo spirito e la magia di quello che è stato lo Stranger Kings della prima stagione, forse, anche grazie a delle scene particolari dell'ultimo episodio, del settimo episodio. Parlo di Luci ad esempio.
1: Sì, senza dubbio, è eh, eh, dopo la prima, la stagione più interessante. Eh, Credo, però, anche che questa lunghezza che ha a che fare anche con svariate linee narrative, perché ormai i personaggi sono tantissimi e i Lesser Brothers cercano di dare spazio a tutti. In realtà poi diventa anche il suo punto debole, nel senso che eh, noi ormai vediamo all'inizio di questa stagione, come sappiamo dalla fine della, della precedente, che ormai Milly Bobby Brown, cioè 11, con... Jonathan Wynne, uh, Will e la madre Joyce sono andati in California per staccarci un po' da quell'ambiente malsano di Hawkins, mentre a Hawkins sono rimasti altri personaggi come Dustin, Mike, uh, Lucas. Uh, e, um, devo dire che i Dustin sì. Brothers cercano di dare spazio ad ognuno di loro, solo che nel corso di questi sette episodi ci sono dei, dei personaggi, delle linee narrative che vengono completamente dimenticate. Io penso appunto a, uh, al personaggio di oddio, adesso non mi ricordo il nome, il fratello di Will, um, ah, Jonathan. Sì. Quindi Mike rimane molto sullo
0: sì. sfondo, diciamo lui: sì, mm. Mike e
1: Jonathan a un certo punto proprio non, non si vedono più. Sì. Sì. Uh, una rider c'è ma è limitata a un sacco di faccette, secondo mm. me, nel mm. senso mm. che uh, è un'attrice straordinaria e tutto anche quel filone dedicato alla Russia poteva essere fatto secondo me un pochino meglio proprio in virtù del fatto che hai oltre dieci ore di, di girato ecco in tutto quel tempo perdersi tutte quante quelle linee narrative o limitarle secondo me è un punto di, di merito, in tutto che sì. dal punto di vista dei dettagli delle, degli effetti speciali eh, c'è un lavoro produttivo impazzesco, cioè lo si vede, è palese che dietro c'è uno sforzo produttivo. 30
0: milioni di dollari a puntata, a episodio è costata eh, questa, questa stagione.
1: Sono mm. una marea di soldi. uno sforzo
0: produttivo, c'è. sì, sì, eh, sì, assolutamente. Però
1: poi secondo me a livello di struttura si sono dimenticati delle cose. Poi bisognerà vedere questi ultimi due certo. episodi fatto che, che e... durano quanto
0: un'intera stagione, poi alla fine questi ultimi eh, due no. episodi.
1: <ride> di fatto che poi se spezzettandolo così tanto il racconto eh, eh. ci possono essere dei problemi credo che il villain Vecna di questa stagione sia il più interessante sì
0: sono d'accordo veramente eh? mi piace sì. tantissimo sì 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 sì, sì. Uh, sì anche poi anche come quando domando, si scopre alla fine insomma l'origine sì, di questo non, mostro sì. non, non lo spoileremo. lo perché certo. è
1: interessante che appunto chi ci ascolta che non l'ha ancora visto lo scopra certo. però io mi domando Chissà se in questa quarta stagione riusciranno a sconfiggerlo questo cattivo, perché è una stagione così epica. Io personalmente, quando mi sono attratto i vari episodi, ero convinta che si trattasse dell'ultima stagione. E invece Tanto no. sì, è epica sì, sì. Uh, sì. la portata, no? Sì tanto sono lunghi gli eriteri di... cioè cosa faranno nella quinta, nella quinta. tanto appunto dobbiamo perché... vedere come
0: finirà questa qui se riusciranno a sconfiggere esatto. il, il mostro perché io mi
1: sono fatta l'ipotesi non ci riescono del tutto e quindi il racconto prosegue nella prosegue. quinta prosegue eh,
0: so che io ci pensavo
1: perché pure ieri il che il villain mm. così cattivo così ben fatto che abbia però anche una base mm, mm. Forte come quella che ha, perché poi è tutto collegato. Cioè, questo Dylan qui è collegato al a tutto: sì, sì, sì. A anche agli altri,
0: al Demagorgon, al Mind Mindflyer, eccetera. Sì.
1: A tutto quanto, di sì. trovare qualcosa di così potente mm, mm, mm. per la stagione conclusiva è una bella sfida. Io mi sono fatta l'ipotesi mm. che qualcosa rimanga in sospeso alla fine di questi due episodi lunghissimi
0: potrebbe essere potrebbero essere tipo un volume 3 un volume 4 se resta questa divisione anche cioè una stagione 4.5 anche se poi credo non sia stata messa proprio così sarà proprio una quinta stagione se non sbaglio
1: sarà una quinta stagione Mm. che guarda com'è il trend che stiamo vedendo probabilmente anche questa volta qui sarà divisa in due volumi eh, ci sta ormai ci sta sì, 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 sì. l'abbiamo visto insomma sì, sì. Col sol, sì, esatto quando uscirà con le puntate sì,
0: sì 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 è come quando dividevano gli ultimi capitoli dei film ti ricordi Harry Potter il signore degli sì, anelli sì, sì. tutto da lì è
1: partito
0: è tutto partito, è partito da lì sì. ovviamente questo lo fa anche Netflix una piattaforma credo a livello di così almeno teniamo buoni gli abbonati ancora per un mese sì, esatto. aspettare e quindi altri soldi ovviamente nelle tasche, nelle tasche di Netflix e, guarda io sono d'accordo con te devo dire sulla tua analisi di questa quarta stagione ovviamente la parte più interessante è quella che si svolge davvero a, a Hawkins eh, probabilmente sì. e quella che ho legato poi con tutto, tutto l'upside down il sottosopra tra l'altro appunto concludiamo con, eh, siccome Stranger Things è sempre stata la, la, la serie dei record di Netflix ha infranto un altro record che è quello delle ore di, di visualizzazione addirittura si parla di 289 milioni di ore ah, di visualizzazione vabbè. da venerdì, il giorno in cui è stata rilasciata, a lunedì quindi fino a due giorni fa, soltanto venerdì, sabato domenica in quattro giorni 4 giorni 289 milioni di ore di visualizzazione la roba e ha eh, battuto il record no. leggo di Bridgerton stagione 2 si era fermata solo a 198 milioni quindi sono ecco. qual- soltanto Potere. 100 milioni di ore in più eh, che è una roba da poco davvero devo dire che ha trovato la, la gallina dalle uova d'oro tra Bridgerton e sì. Stranger Things però io credo che Netflix si debba preparare per il futuro perché appunto i Duffer Brothers eh, sono stati chiari al quinto chiuderanno baracche e Burattini quindi dovranno anche se
1: in realtà parlano del fatto che loro hanno un'idea per, dei, dei per degli ispinosa
0: eh, ma sì lì hanno creato un cioè lì ci fai un mondo cioè, eh, come ho letto su sì. Facebook non so chi l'ha scritto qualcuno e poi tra l'altro tra poco con Eliana Dugato parleremo proprio di Obi-Wan Kenobi e, uh-huh. m, con un set hanno dato un set di Star Wars hanno dato praticamente libero sfoggio a non so quante serie no, che sono state annunciate sull'universo di Star Wars potrebbero sì. far così tengono il set di Stranger Things il sottosopra sopra no? e a, ci a, aperto, sì, esatto sì, sì, così sì. ammortizzano anche ammortizzano anche i costi anche perché all'orizzonte tra un paio di mesi poco più arriva Il Signore degli Anelli eh, su e anche House sì. of the Dragons più o meno in, in concomitanza Queste quindi cade, pre... è vero ci
1: esatto. ci quindi mamma mia ci dobbiamo preparare
0: ci dobbiamo preparare e si deve preparare anche Netflix allora Manuela io ti ringrazio veramente abbiamo fatto gli Anche straordinari bene. oggi 40 minuti insieme è stato veramente un piacere chiacchierare come te, con te me. come sempre e buon proseguimento grazie, 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 grazie di tutto ciao, ciao Manuela ciao ciao, 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 ciao. Di nuovo in onda con la settima sessione, sono le 18.41 minuti in questo istante, noi continuiamo a parlare di cinema e lo facciamo innanzitutto salutando un nostro amico che è Giuseppe Grossi di Movie Player che è con noi in linea, buonasera Giuseppe
4: Ciao, ciao ciao Daniele, come stai?
0: Bene, grazie, Tu tutto, tutto a posto? Ciao
4: bene bene ripreso dalle fatiche eh. ripreso
0: dalle fatiche <ride> festivaliere della Crosette infatti sì, sì. io ti ho contattato proprio per questo motivo durante il festival i ritmi eh, so bene frequentando non tanto Cannes quanto Venezia sono abbastanza intensi quindi certo. adesso diciamo a, eh, a freddo eh, c'è modo anche forse di ragionare meglio su quella che è stata oh, l'edizione numero 75 75. Di sì, 75. Sì, tu sì, quante, sì. Ne hai quante ne hai fatte? io di... ne ho fatte tre eh, ho beh, fatto... Questa è la terza edizione.
4: è la terza, io diciamo che ho fatto quella pre-Covid che era quella del 2019, quella di pasta. Ecco, cioè, io,
0: io ho fatto 18-19, e eh, poi ecco. Covid è cambiato il mondo. Ecco,
4: <ride> 2019 quindi diciamo che ho fatto quella can con le code, quando si allora, tra le code, code. ricordo ecco. ancora la fila di tre ore e mezza per One Stop One Time in Hollywood di, ecco, di Tarantino.
2: Di Tarantino
4: ecco però e qui ovviamente c'è stata quella dell'anno scorso che è stata molto particolare perché chiaramente era in pieno ancora no sì, in pieno covid, pandemia sì. in corso mm-hmm. eh, tamponi eccetera e quella di quest'anno diciamo che è stata anche parecchio bella perché è stato un ritorno alla quasi normalità mm-hmm. nel senso mm-hmm. che eh, comunque c'era un po' più di, di serenità certo. ecco, nelle
0: sale innanzitutto lì, a parte che è diversa sì. la, 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 cioè, ormai il, l'obbligo è decaduto in Francia per eh, tenere la mascherina nelle sale quindi lì è comunque pie, tutto certo. cinema esauriti non posto sì posto no e niente sì. mascherina giusto anche se magari sì, sì, qualcuno esatto. era cioè, non è che era, sì. non, uno non ha la descrizione cioè
4: vi, vi dico mm. banalmente in realtà appena entrato in Francia anche sui treni non era più obbligatorio perché ecco. in Francia non quindi, Quindi a 20
0: miglia chiavezza. si cominciava a toglierci <ride> esatto.
4: l'asca no, a 20 miglia, cambio treno e ci si poteva Quindi comunque fa, fa tanto anche a livello sì. di partecipazione, eh certo, di certo, atmosfera
0: certo,
4: certo. L'anno scorso era, era comunque un ibrido, era tutto più blindato, diverso eh, Quest'anno è stato veramente un ritorno alla normalità In più va detto che anche, non so, l'apertura che poi ha sempre fatto Khan: sì. Però anche al Cinema Pop, secondo me quella, quel premio a Tom Cruise eh, è stato giustissimo era la cosa mm. da fare in un contesto come Cannes premiare il simbolo di un cinema popolare come Tom Cruise con Top Gun è un messaggio bello da dare adesso certo. che il cinema ha bisogno di questo
0: certo prima Quindi... di tutto appunto perché Tom Cruise ha sempre detto no, il Top Gun era pronto praticamente da, da pre-pandemia sì, sì. e ha sempre sì, sì. rifiutato la, la, insomma le sirene tentatrici delle, <ride> delle piattaforme dicendo "no, questo è un film assolutamente per il cinema ah, e io ah, faccio ah, film per il cinema è stato proprio presentato. esatto ha detto
4: una frase che è sempre da film se volete esatto. vedere Tom Cruise dovete venire, dovete cinema, venire.
0: al cinema la gente eh. mi pare che ci sta andando perché ha incassato uno sfraccello eh. appunto in questi, cavolo, in questi primi cavolo. giorni stiamo
4: facendo benissimo ed è il tipico film che ha bisogno dell'esperienza cinematografica esatto.
0: quindi... immagino oh. gli esercenti in tutto in giro per il mondo che hanno il santino di Tom Cruise appeso allo...
4: esatto <ride> no, sì 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 eh. gli altarini esatto, sul lato colpa... esatto, col faccio sì. di Tom Cruise quindi... eh, da una
0: parte c'hanno gli Avengers dall'altra c'hanno Tom Cruise
4: bravissimo esatto, <ride> esatto quindi comunque da questo punto di vista ma è stato secondo un premio anche bello perché è stato molto criticato quindi ci tengo a dire subito mm-hmm. che per quanto mi riguarda ah, non ci trovo nulla di male anzi cioè sia per quello che, che merita se Tom cui comunque al di là del divismo e della star è un ottimo attore e ha lavorato con questi Beh, registi diciamo che
0: uno su tutti Kubrick no. No, basta sì, citare lui basta citare
4: la giornata Roma cena certo. l'altro giorno che nel 99 mm-hmm. Cruz ha fatto l'ultimo di Kubrick e eh. uno dei più belli di Poltoma Anderson. Così,
0: appunto già di Poltoma Sanderson hai ragione hai ragione
4: già che c'era quindi insomma non è abbastanza oggettivo il fatto che tu lui abbia un curriculum esatto. che parla tra
0: l'altro nello stesso anno se non sbaglio era il
4: 99 99 esatto è, no. sì, sì, è stato un anno no, no. Eh. fantastico sì, 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 quindi sì, questa sì. cosa diciamo da detto lavoro l'ho apprezzata molto è stato, eh, sì. è stato un bel gesto e è il momento giusto di fare una cosa del genere per lasciare anche un messaggio certo e Poi il concorso Ha avuto secondo me un livello medio Molto molto alto Sicuramente sì. superiore all'anno scorso ah. E forse come livello medio Anche a quello del 2019 Che magari aveva delle veste Tipo Parasite sì. eh, Tipo non so Penso a Dol- Dolori Gloria Di, di Amodoro uh, mm. Che era fantastico Mi Ricordo anche
0: fatto. la casa di Jack Se non sbaglio, Era in edizione lì Pre-pandemia La casa di Jack
4: era l'anno prima Ah il 2018 Nel 2018 perché visto a Can. Mm, mm, mm. Sì 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 quindi a livello medio di quest'anno forse aveva meno vette clamorose ma mediamente un po' più alte perché il film... Non granché sono stati veramente pochi, okay. quelli del concorso. Diciamo
0: nessun colpo di fulmine film capolavori, però comunque qualità alta, sì,
2: ecco. sì, Cominciamo dal, mh, vai,
0: vai. dal se, se, ti, se sei d'accordo, cominciamo proprio da sì, sì. il colui che ha vinto la, la Palma d'oro, ovvero Ruben Oslund, certo. che rientra in sì. quella cerchia ristretta di artisti che ha vinto la Palma d'oro per ben due volte.
4: Eh, beh, bene, sì, benessi, sì, nell'arco di soli cinque anni, quindi molto anni a terzo giro perché mm-hmm. era Com Square nel 2017 che tra l'altro è bellissimo eh, adesso arriva con questo Triangle of Sadness il Triangolo della Tristezza che è titolo particolare e eh, poi nel film viene spiegato in realtà sarebbe con la porzione della fronte tra le sopracciglia quindi quello viene definito in chirurgia il Triangolo della Tristezza perché è un punto in cui spesso si fanno dei ritocchi cioè i modelli, le modelle, le star quindi questo è il motivo del titolo e, ovviamente ha un doppio senso che non sto qua a dire il film mm, è veramente veramente bello è cinico intelligente amarissimo cioè con la comicità totalmente distruttiva e io quando l'ho visto ho percepito subito Uh, il fatto che fosse un film di rilievo di, di quindi appena l'abbiamo visto ci siamo resi conto che era un film da palmares
0: da palmares, e infatti si è preso sì. il premio il premio più, eh. più prestigioso è appunto la Palma d'Oro sono molto curioso di vederlo perché sì, sì. io Roberto, l'ho apprezzato tantissimo The Square, grandissimo film ma ancora di più nel suo esordio se non sbaglio che tra l'altro era sempre a Cannes ma certain Regard, forse era parte nella, nella categoria
4: certain regard sì, sì, che era
0: forza maggiore
4: Certo, eh... sì, era che era di anni prima, mm-hmm, cioè, mm-hmm, sì, era, sì. era, credo, non credo fosse Ken Zenkrad, lo fosse un setare in
0: effetti. Se. Esatto, esatto, comprai, comprai addirittura il DVD, sembra un'epoca, ah, eh, allora... un'epoca lontana. Ah, la <ride> Compre- Pippo Baudo, l'hai
4: scoperto tu. L'ho scoperto, io, scoperto, l'ho scoperto tu, io, l'ho scoperto io, practice, io, practice. Practice. <ride> Quindi, diciamo che è un film, fra l'altro, che mh, sicuramente rivedremo agli Oscar, per quanto mi riguarda, ah, perché sicuramente il miglior film straniero sarà la, 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 la già in tasca per quanto mi riguarda e la presenza di una star come Woody Harrelson che nel Mm-mm-mm. film ha una parte secondaria, non è protagonista ma comunque ha una parte che si fa ricordare sai ti dà anche quel tocco certo, internazionale, internazionale con la liur, Esatto, ma il scu- film è
0: girato quel... in lingua inglese?
4: Sì, sì, ah, è girato okay, in lingua inglese sì. è girato in lingua inglese e secondo me anche la sceneggiatura mh, è il tipico film che gli Oscar possono Dargli, dargli una nomination perché la sceneggiatura okay. è fantastica è un film che parte molto piccolo perché parte da una coppia di modelli e poi si allarga sempre di più
2: mm-hmm.
4: quindi è un tipo anche di scrittura particolare a livello poi di efficacia è una scrittura graffiante ma molto molto satirico è un film pienamente satirico perché diciamo che nel mirino di Ostrum questa volta c'è un po' il capitalismo e è... Le contraddizioni del capitalismo diciamo così quindi prende in giro un po' tutti noi per certi versi ci siamo in mezzo tutti
0: ci siamo di eh, no, so, come... mezzo tutti non risparmia sì. nessuno invece bravo, quali sono state per te le eh, delusioni di questo, di questo festival allora se ci sono uh, state ovviamente
4: sì sì ci sono state uh, ovviamente dici bene non è un brutto film ma delusione anche perché la delusione è a che fare con le aspettative eh, okay, Io che Cronenberg eh, non mh. mi ha fatto impazzire mm, mm, mm. ed è un film che secondo me non ha uh, venduto bene Cronenberg stesso perché se tu mi come sai prima del festival ho detto eh sento già le sedie della gente che se ne va i primi mm, 20 minuti sì. sono incredibili eccetera e poi non c'è nulla di così sconvolgente hai proprio la percezione di un regista che è un po' diciamo passato no? cioè Titan l'anno scorso fa molto più di impatto da questo punto di vista mm. quindi non c'è stato e eh, l'ho trovato una summa del suo cinema ecco. quindi assolutamente affascinante per carità okay. e, quindi, comunque che I fan di Cronenberg devono vedere, non è un assolutamente un brutto film, ci tengo a dirlo, mm. ma sai, con queste aspettative di un film sconvolgente, eccetera, eccetera, è molto meno potente eh, d'impatto di come è stato venduto, diciamo così, dallo stesso Cronenberg, perché non è, stato, cioè, è stato lui a presentarlo così. Quindi secondo lui. me non si è aiutato molto. Ecco, diciamo, si è un po' tirato
0: la zappa sui piedi, il...
4: bravo, <ride> bravo, e bon ti dirò, l'immaginario è interessante perché è una distopia, no? Con sì. questo futuro. Distopico in cui diciamo la chirurgia è, è il nuovo show, quindi okay. le, le operazioni sono quasi eh, sono al centro dell'attenzione, sono sotto i riflettori, quindi c'è un lavoro sul corpo che Cronenberg, sappiamo, no? è la sua fissazione, il body horror, il corpo sì. del postumano, eccetera. Quello che ha fatto per la co- sua fortuna. Esatto, esatto. Però sai cosa abbozza, tante cose interessanti anche attuali, faccio un esempio la sovraesposizione dei nostri corpi no? ormai tutti sì. noi siamo sovraesposti facciamo spettacolo di noi stessi quindi questo è molto attuale ma c'è poco di futuribile e futuristico quindi è come una presa di coscienza del presente mm. ma se tu mi chiedi un film Cramps of the Future mi pare di distopia non ci ho trovato nulla di futuribile non so se è chiaro certo, quello che okay. voglio sì, dire, sì, è sì, sì, una presa sì. di coscienza di quello che è adesso certo. e invece è... ed è una distopia anche molto di quartiere perché non hai quell'immaginario molto ampio mm. sono molto piccolo il sì, film un po' cheap anche un a livello di set di costumi è stato molto al risparmio ma in generale comunque è Cronenberg per cui cioè, anche il film non migliore di Cronenberg è un film degno di essere visto
0: ci mancherebbe. certo. credo ci mancherebbe. Uh, sai se ha trovato distribuzione? io penso di sì immagino un nome come Cronenberg in Italia allora, quando uscirà
4: sì allora non si sa ancora quando uscirà perché il distributore al momento che sappia non è stato trovato ma mm ma secondo me è questione di di, di tempo anche eh, cioè. sì, certo. <ride> perché non è solo Cronenberg ma è un film con Viggo Mortensen e Le Asse 2 due Christian Stewart per cui c'è anche certo, un certo divismo dentro certo. che, certo, eh... certo, certo, che attira certo. sì, sì, e sì.
0: invece è già in sala uno dei due film italiani presentati sì. in concorso che è Nostalgia io ti, dico, sì. appunto, ti chiedo due mh, telegrammi proprio sia sul Nostalgia di Mario Martone già nelle sale appunto distribuito sì. da Medusa e anche Le otto montagne che da quanto sì. mi risulta uscirà in autunno da Convision Distribution
4: esattamente, dici bene, no, ti dico Nostalgia è un film che a me è piaciuto tanto ma che mi è cresciuto dopo giorni sono uscito diciamo, non folgorato ma un film che mi ha, mi ha lavorato dentro perché è un film che, sai, che ha un po' la, la pazienza delle gocce, piano piano piano, piano sì, ti,
2: ti colpisce
4: uh-huh. eh, è una storia molto delicata eh, molto intima è proprio molto letterario perché c'è sempre il protagonista in scena Favino è che ve lo, che ve lo dico a fare eccezionale, <ride> eccezionale e fa un lavoro sì. secondo me incredibile con, il, con la lingua perché lui è un napoletano di ritorno quindi, che ha vissuto tanti anni 40 anni in Egitto quindi ha questa lingua eh, imbastardita no? cioè è un po' italiano un po' arabo così e poi chiaramente stando a Napoli ogni tanto ritorna il napoletano questo lavoro sulla voce per me è incredibile quindi ah, ha fatto sì. questa cosa qui che va, va, va Uh, va sottolineata, secondo me. Eh... Martone tra l'altro è un periodo comunque di grande ispirazione perché soltanto qualche mese fa era a Venezia ah, bene, è di stato io. un
0: film l'anno più o meno giro eh, non sì, mi ricordo sì, le sì. ultime tre edizioni di Venezia ci sono stati i film di Capri Revolution il sindaco di Rione Sanità poi lo sì, sì, di certo. lui, adesso è... eh, esatto, esatto. Super molto, prolifico, molto super prolifico, prolifico ricordando che comunque fa anche teatro durante l'anno quindi certo, riesce certo. a, a dividersi in questo senso sì, ti chiedo veramente sì. 30 secondi per le otto montagne poi magari il film se ti è piaciuto ne, ne riparleremo la prossima certo, stagione. certo
4: certo Otto Montagne eh, film anche questo molto poetico mi è piaciuto tantissimo questo da sin da sì. subito mi è anche molto commosso e tutto si basa tanto sull'alchimia che conosciamo bene da non essere cattivo fra Borghi e Marinelli che sono due fenomeni sono veramente i nostri i, i nostri divi e i nostri no eh, i fuori classe me. fuori classe del cinema italiano sì, sì, su questo niente da dire, sono anche felice che recuperiamo anche noi in Italia un po' di divismo, no? siamo sempre d'accordo. Eh, ci, sempre... eh, certo, eh, ci
0: vuole,
2: certo, ci vuole. Eh. Ci vuole
4: e loro due sono bravissimi Borghi anche lui fa un lavoro eccezionale con la voce perché ha questo accento valdostano particolare il film uh, vive sopra... ha una scelta molto interessante sul formato perché è girato in quattro terzi ah. e quindi secondo me è una bella scelta perché parlando, essendo ambientato in montagna dal eh. titolo diciamo che è abbastanza e, e si sviluppa l'immagine molto in verticale essendo in quattro terzi quindi ha questa scelta molto coraggiosa ma molto bella secondo me del, del formato e,
0: ok quindi è eh, un film trovato... che ti ha colpito molto questo qua molto, molto commovente
4: mm. Molto, molto poetico anche, diretto da detto.
0: questa coppia. Di non è sì. diretto da italiani, è diretto da Van Gr- Von Groningen Groningen. Sì. Titolo, non so la pronuncia. Sì, esatta. Sono,
4: sono, sono del Belgio. Loro sono del Belgio, sì. Belgio. Esatto, tra l'altro, lui è il regista sì. di Alabama Monroe.
0: Eh, già, 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 già. E anche se non sbaglio, di del... quel film con. Uh... Timothy Chalamet Sì bravo Beautiful Boy con si è un po' sì, meno sì. bello e mi mm, non benissimo <ride> è, quello right. bravo concordo esatto concordo. veramente abbiamo purtroppo siamo in conclusione Giuseppe non abbiamo più tempo il nostro sguardo adesso è già rivolto verso Venezia insomma come si dice qui a Firenze se la chiami risponde eh, più o meno quindi il 31 agosto sì. comincerà la l'edizione sì, sì, sì. numero 79 di, sì. di Venezia già annunciato proprio oggi Alberto Barbera eh, il, l'altro leone d'oro, il primo è quello a Paul Schrader, il secondo leone d'oro andrà a, un, a proposito di Divi, con una grandissima diva del cinema eh, che è Catherine Deneuve, quindi esatto. ci sarà il leone d'oro per Catherine Deneuve, quindi piano piano com- stanno cominciando a eh, ad, allineare. ad allineare le cose sì, poi credo sì, il sì. programma sarà presentato sì, a luglio come sempre, come sempre. A, a luglio, luglio esatto, anche sì, se sì, il film sì, di apertura sì. uscirà e vediamo, ci, aspetti- ci aspettiamo grandi cose come sempre a Venezia ah, perché sì. credo che racco- è faccia da serbatoio, anche per quello che non prende canne in qu- rigu- riguardo alle piattaforme Immagino a ignari tu che c'è un film su Netflix, eh, ah. eccetera. Bene, tante belle cose, Va bene, allora. grazie. Grazie Giuseppe, grazie, grazie mille. Alla, Alla prossima. prossima, ciao ciao, 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 ciao ragazzi. Ciao, ciao. Eccoci ancora qua in diretta. Sono quasi le 19 su Nova Radio. Oggi, come detto, facciamo un po' gli straordinari. In quanto eh, tranno molto saranno con noi in collegamento telefonico Jasmine Trinca e Alba Rochwacher, che sono regista e protagonista del film Marcel. Che proprio oggi verrà presentato a Firenze allo spazio Alfieri. Prima, però, apriamo un altro capitolo sulle serie televisive. E do subito la buonasera e il ben trovato a il Leana Dugato di The Hot Corn. buonasera Leana ben trovata Ciao oh Daniele, buonasera Ciao Ileana, scusa il ritardo, oggi siamo andati un po' lunghi con i tempi quindi entriamo subito nel vivo eh, di, di una serie che tra l'altro è, ha debuttato proprio lo stesso giorno prima parlavamo con Manuela, non so se ci hai sentito, di Stranger Things sì. eh, lo stesso giorno di Stranger Things 4 ha debuttato invece una serie nuova di Zecca che è Obi-Wan Kenobi, è un nome che esatto. insomma i fan di Star Wars conoscono molto bene però come si è arrivati a questa serie?
3: E allora diciamo che con questa serie si torna all'inizio quantomeno a quello che è l'inizio cronologico della saga di Star Wars cioè la trilogia prequel, gli episodi 1, 2, 3 questa serie è davvero una delle più attese in assoluto dai fan perché ancora prima eh, che la Disney puntasse sulle serie legate all'universo di Star Wars eh, i fan chiedevano di sapere cosa era successo effettivamente a Obi-Wan Kenobi dopo eh, il tradimento di Anakin, quindi dopo la nascita di Darth Vader e questo è quello a cui risponde la serie Uh, venerdì, infatti, uh, lo stesso giorno di Stranger Things sono usciti i primi due episodi Oggi è uscito uh, il terzo, proprio oggi E la serie segue Obi-Wan Kenobi Quindi lo ritroviamo uh, in un salto al passato su Tatooine Perché lui è lì per uh, controllare diciamo, da lontano il piccolo Luke Skywalker uh, Che cresce con lo zio Ben e ritroviamo un Obi-Wan Kenobi che è eh, letteralmente distrutto lo vediamo disilluso, lo vediamo proprio rotto dentro perché ha vissuto malissimo il il tradimento di Anakin si è dovuto anche allontanare dalla forza perché gli inquisitori dell'impero sono alla caccia degli ultimi zedi rimasti nella galassia e quindi Iwan McGregor che ritorna a vestire i panni di questo personaggio iconico, forse uno dei più iconici della saga, è davvero fantastico nel rendere uh, tutte le emozioni e i tormenti di, di questo personaggio. Uh, I primi episodi uh, per il momento li vediamo uh, su Tatooine, uh, insieme a, diciamo, si spostano leggermente a Jakku, ma uh, il focus principale è Tatooine e uh, vedremo poi come continuerà la storia perché uh, Obi-Wan non sa, questo diciamo non è uno spoiler perché si poteva già intuire dalla fine della trilogia Prequel, obi wan non sa che in realtà Anakin è sopravvissuto e sia diventato Darth Vader, lo scoprirà proprio nei primi uh, episodi e da qui poi inizierà quindi uh, la sua nuova avventura con, una, diciamo speriamo, una, una rinnovata speranza vedremo come si, si sviluppa la storia, perché appunto siamo ai primi tre episodi, e eh, ne mancano ancora un po' per arrivare al finale, quindi diciamo per quello che possiamo vedere adesso una, una partenza davvero sorprendente promette grandi cose, questo sicuramente.
0: C'è chi invece, sì. Leana leggendo un po' recensioni, la tua ho letto è positiva, andando in giro invece c'è chi... Ehm, ha trovato paragonandola diciamo agli altri prodotti che sono usciti soprattutto The Mandalorian dove poi sì. penso che è stata proprio la prima serie eh, sull'universo di Star Wars esatto. correggimi se sbaglio, poi è arrivato eh, pochi mesi fa The Book of Boba Fett che alla sì. fine era The Mandalorian 2 perché mi ricordo gli episodi centrali, non so, tu l'hai, l'hai visto sì. sicuramente, erano tutti con il protagonista Baby Yoda e il Mandaloriano sì. E, quindi paragonandola ecco, soprattutto a, 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 a The Mandalorian hanno riscontrato insomma, che manca un po' per adesso di mordente ora non so se tu hai già visto l'episodio 3 mi hai dato tra l'altro una notizia perché io lo, lo pensavo che uscissero ogni venerdì invece mi hai detto che è uscito oggi giusto?
3: Eh, sì, allora, ero convinta anch'io invece ho visto ah, ecco, che oggi è già uscito il terzo ah, episodio perfetto, sì. adesso,
0: quindi so cosa fare stasera <ride> prima <ride> di tutto e, e quindi molti appunto hanno un po' storto il naso anche per la questione degli effetti speciali per una scrittura un po', un po' più sciata. il team creativo che c'è dietro Obi-Wan Kenobi non è lo stesso giusto che c'è in The Mandalorian cioè ehm che se non sbaglio è, aspetta adesso quello che ha diretto sì, anche no, dei comunque film non di è lo stesso
3: eh, dei filoni
0: dico, no. eccetera eccetera ecco
3: esatto no, allora diciamo sì questa cosa un po' nei primi episodi si riscontra soprattutto paragonando proprio non la serie in generale ma anche proprio i primi episodi della prima stagione di sì. The Mandalorian diciamo quei primi episodi avevano effettivamente un po' più di mordente eh, rispetto a questi diciamo che ho già visto il, il terzo episodio già in questo tempo terzo episodio l'azione inizia ad aumentare, è molto più accattivante detto questo però diciamo The Mandalorian e Obi-Wan Kenobi hanno in comune che nonostante qualche imperfezione nella nella scrittura anche un po' nella CGI in generale sono riusciti a ridare un po' quelle atmosfere quelle emozioni che erano proprie dei film originali una che invece, a cui invece giustamente sono state mosse uh, diverse critiche è stata The Book of Boba Fett che uh, come Obi-Wan Kenobi era iniziata diciamo col botto, i primi episodi erano uh, molto sì. belli e poi invece verso il, il finale si è perso e gli ultimi episodi esatto, sono è stati è deludenti è su vero. tutti i fronti okay. che è un po' il rischio con, con questo tipo di...
2: Uh, di serie legate
3: mm. al, all'universo di, di Star, Star Wars. Wars iniziano alla grande, poi e bisogna poi vedere po'... se effettivamente mm. mantengono le promesse fino alla
0: fine. Bene, quindi vedremo, diciamo, faremo, ci faremo un giudizio più preciso alla fine dei sei eh, episodi sì. per questo Obi-Wan Kenobi. Sì. Ileana, ti ringrazio. Scusa per la velocità, ma siamo andati un po' lunghi sì, oggi. Ma ti te. ringrazio sempre per la tua precisione e per la tua puntualità. Ci sentiamo grazie sicuramente te, in una delle prossime puntate. Grazie, Ileana. Buonasera, buona ciao. Eccoci qua ancora in onda come promesso le 19.10 su Nuova Radio adesso diamo il benvenuto con grande piacere che abbiamo con noi in collegamento telefonico l'attrice e in questo momento anche regista Jasmine Trinca, buonasera Jasmine
5: Buonasera a
0: tutti. Buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, eh, io credo che tu sia eh, per la strada, se non sei già arrivata a Firenze, nella nostra città. Esatto, perché proprio qui, eh, vicino al nostro studio radiofonico, c'è il cinema Spazi Alfieri, dove stasera tu insieme ad Alba Rochwacher presenterete il tuo film che ti vede eh, per la prima volta dietro la macchina da presa eh, intitolato Marcel eh, che è stato presentato proprio qualche giorno fa su Cannes allora la prima domanda ovviamente eh, può sembrare scontata ma eh, credo che quella che si possa fare anche agli esordi dietro la macchina da presa cos'è che ti ha spinto a fare questo salto da eh, attrice eh, apprezzata a regista
5: beh era, era qualche anno adesso Quest'anno festeggiamo i 20, 21 anni addirittura di cinema come attrice quindi era qualche anno che mi ponevo un po' la, la domanda cosa sarebbe passare dall'altra parte, provare a ribaltare lo sguardo no? perché poi gli attori sono sempre molto guardati al di là del pubblico ma sono guardati da, da degli autori no? da, da delle sì. registe anche a volte e quindi mi sembrava interessante a una certa... Età a una certa esperienza provare a, a ribaltare
0: questo sguardo. Il tuo film si presenta come un po' sia autobiogra- autobiografico, ma anche in parte eh, fantastico. E, e in questo eh, ti sei eh, leggendo altre interviste, ti sei ispirata a uno dei tuoi miti del cinema che è Charlie Chaplin. Ecco quanto di, eh, del cinema di Chaplin eh, c'è in Marcel?
5: <ride> Mi piacerebbe che ci fosse tanto l'odore <ride> Ma no, naturalmente per, per me Chaplin è un grande riferimento Ma come spettatrice Poi eh, quello che è il mondo di, di Marcello è, è un piccolo mondo intimo Un piccolo mondo anche di persone che hanno poco Esattamente come il monello in questo senso E poi la loro, il loro mondo si allarga E diventa un universo tu hai detto insomma fantastico però in qualche modo sì che si allontana no? dalla, dalla realtà stretta e in questo senso il, il monello era un po' un'ispirazione cioè è un film che non guarda troppo al realismo ma che guarda al verosimile
0: nel film eh, comunque hai avuto modo a, tra l'altro per il tuo esordio di lavorare con un grandissimo cast uh, abbiamo parlato appunto di Alba Rochvacher nel ruolo della protagonista la piccola Mayan si dice giusto così la pronuncia Mayan sì. Conti Umberto Orsini la grandissima Giovanna Ralli fresca tra l'altro sì. di un premio di David Donatella alla carriera tra l'altro ho letto addirittura mh, una, un retroscena cioè un retro una casualità diciamo che Giovanna Ralli che interpreta la nonna in questo film era amica di tua nonna sono cresciute insieme nel quartiere di Testaccio
5: sì, no. sì, non amica stretta, in realtà, ah. ma hanno condiviso lo stesso rione di Roma eh, negli stessi anni. Perché hanno la stessa età e hanno anche, poi sono molto simili, anche se naturalmente la Rally beh, è una grande attrice, ha fatto un'altra strada e mia nonna invece ha lavorato tutta la sua vita al mercato ah, ecco. <ride> quindi, <ride> due
0: strade completamente però, diverse
5: due strade diverse però diciamo che sono partite dalle, dalle stesse premesse dalle e stesse. quindi questa cosa mi faceva anche una, gran, una grande emozione
0: senti, di, della protagonista Alba Rockwacher hai detto che a proposito di cinema muto no, è una Buster Keaton travestita da Pantera divertente ma sensuale ci vuoi spiegare brevemente <ride> questa <ride> frase?
5: Diciamo sì, Barter Keaton è un altro dei grandi riferimenti non solo per il film ma per il personaggio di Alba e, e quindi quello che, che lei fa che è abbastanza inedito, quello che fa rispetto al movimento, rispetto al corpo il tono lieve e, e profondo anche che porta è diciamo un pochino viene da quel, da quel cinema muto lì dove tutte le cose facili diventano difficili e le cose difficili sembrano facilissime no? se ci si ricorda Batter Keaton eh, e poi Alba è anche una donna che porta una grande sensualità poi spesso sai, le, le attrici vengono anche a volte chiuse no? in dei ruoli quando invece proprio per natura loro non vorrebbero fare altro che provare a essere multiformi e quindi in questo senso ci siamo un po divertite insieme mi sembrava bello da attrice ad attrice certo cioè, tra l'altro vi lega se non
0: sbaglio altro. anche un grande rapporto di amicizia
5: sì, sì siamo molto, molto intime
0: <ride> eh, Un'ultima domanda prima di lasciarti Ogni capitolo del film è introdotto Questa è una curiosità Da un oracolo dell'I Ching Ma questa è una tua passione Che hai voluto?
5: <ride> <ride> Beh diciamo che la mia mamma Era una grande appassionata Di, di, ah, di arti divinatorie Di I Ching, Tarocchi ah. Faceva un po' di tutto E, e te l'ha trasmessa questa no, più che altro ho questa memoria della mia infanzia ah, ecco. dove queste monetine no? per chi non conoscesse i Ching attraverso il lancio di tre monete in qualche modo viene divinato il futuro e si leggono queste str- questi strani esagrammi che raccontano in maniera criptica quale potrebbe essere la risposta alle domande in questo senso mi piaceva molto costruire tutta la storia del film basandomi su dei capitoli che, che venissero proprio dai Ching
0: Perfetto, allora eh, ricordiamo che il film è uscito oggi, giusto, nelle sale cinematografiche, ciò, sì, eh, sì. mercoledì 1 giugno, distribuito da Vision e sì. questa sera noi ci rivolgiamo proprio al pubblico fiorentino certo. che ci sta ascoltando siamo in qui, questo momento. A siete a Firenze, siete già arrivate. Eh, e tra l'altro
5: Alba è fiorentina perché è nata a Firenze. Ah, è nata a Firenze,
0: questo non lo sapevo, sì. eh. penso un Alba po'. È ecco, fiorentina. ecco, quindi è nella sua città natale, come è nella si sua dice. Città. Ecco, quindi magari ci incontreremo anche prima a Pesco e vedo subito lo spazio. Spazio Alfieri. E, mh, questa sera, appunto, allo Spazio Alfieri alle ore 21 c'è la uh, proiezione grazie. del film Marcel con la presenza in sala della regista Jasmine Trinca e anche dell'attrice Alba Rochwager. Jasmine, io ti ringrazio, ti auguro grazie veramente, oh, ti faccio un grande grazie in bocca al lupo Vi per uh, il, viva, il viva. film. Grazie mille. Grazie ciao, tante, eh? ciao, Buon grazie a voi. A grazie, Jasmine. Grazie. Bene, abbiamo finito questa puntata extra large di. La settima ossessione, ringrazio prima di tutto Nova Radio che ci ha concesso eh, questo, questo spazio ulteriore, questo appendice eh, della, della, della classica ora, siamo andati un po' oltre, ringrazio anche ovviamente Giacomo Alberto Vieri che è qui che sta pazientando ma adesso gli lascio subito il microfono perché c'è un'altra interessantissima puntata di Mai Partiti da non perdere che inizia esattamente ora. Buona serata a tutti su Nova Radio.